2: Välkommen till en andra vandring i jultid på gamla och nya stigar. I förra delen berättade jag och Björn Björkqvist om högtiderna i december före själva julhelgen. Advent, Nikolaus, Anna dagen, Lucia och vintersolståndet. Hur har traditionerna sett ut och förändrats genom seklen och vilka seder hade våra bondska förfäder under respektive högtid? Nu har tiden kommit att ställa de frågorna om julhelgen med julafton, juldagen och dagen. Det ska bli en härlig resa. Jag heter Jared Horn och har som förra gången med mig alla julbock Björn Björk, Ja. Det stämmer ju. Ja, det stämmer, jag har med dig alltså. Ja. Och, och att du är julbok
3: Ja, men det är väl ett Man måste Jag har suttit och läst lite om julbockar här de senaste veckorna. Och uppskattar dem ju mer och mer. De är ganska otrevliga. Jaha, julbockarna? Mm. Okay. Så att, det, det vill jag identifiera mig med.
2: Ja, just det. Ja, men vad bra. Ja. Jaha, vad skönt att du har gjort det Eva Jag är inte helt inläst på julbocken. Jag var tvungen att lämna ut sidan för det var så mycket annat. Det blev fullspäckat idag.
3: Mm. Nej, jag hade, men det skulle vara som. Jag hade en jättebra artikel på min mobiltelefon. Nu märker jag att jag har lämnat den någon annanstans här i huset. Så att, eh, det kanske inte blir så mycket prat om julbocken
2: Nej, nej, nej vi skiter i honom. Ja. Han är ändå lite så här jobbig typ, sa du.
3: Ja, ja, obehaglig. Folk tyckte inte om Han var ju ett tag. Nu har jag inte det framför mig, men kan det vara 1700-tal eller någonting så, så var det på sina platser. Belagt med dödstraff att klut sig till julbocken.
2: Ah just det. Jo. Det har väl varit det. De, har, de ville väl stävja de här. Eh, tiggeri. Eh, eller upptågen. Och allt vad det är. När man åkte runt eh, på de här högtiderna. Mm. Det var väl mycket det. Och då så. Dödstraff på klut sig till julbock. Var man, man var rädd för julbock. Eller var det bara att man ville statuera exempel.
3: Det var nog flera anledningar, men en annan anledning var ju att eh, djävulen ibland klädde ut sig till julbock också. Och det var ju lätt Aa. att hitta honom då, om inte alla andra också klädde ut sig till julbock.
2: Just det. han ska, ja, ska man sig för. Jaha, ja. ja. Eh, själv har jag tyvärr inget eh, hedniskt med mig idag, eh, eh, utan mest bondevärldens seder... Och det är sånt som upptäckts först från 1700-talet, mer eller mindre. Man gjorde inte så mycket, man kanske skrev ner lite dikter så tidigare men liksom inte så här etnologiska iakttagelser. Mm. Men så är det liksom inte asatro och sånt där eller sånt kan gå tillbaka till den tiden. Men å andra sidan, som jag sett det så har de här sederna som bönderna höll på med de har ganska lite med kristendom att göra. Så mm. egentligen har de väl uråldrig anor.
3: Jo, och det är ju... Jag menar, ska man vara helt uh, uppriktig så är det ju väldigt svårt att veta vad folk hade för sig innan det skrevs ner. Ja, är, exakt, ja. Det är ju och. de nedteckningar som finns, alltså Snorre Sturlason och sådär, det är ju ändå nedskrivet några hundra år efter kristandet och, och med, med hans kristna glasögon dessutom. Ja... Så.
2: Och den sortens berättelser koncentrerar sig alltid på de stora, största berättelserna, nämligen de om, om gudavärldarna och om, om hjältar och mm. så vidare och ganska lite om vad folk till vardags höll på med. Och det vet vi ju alla jo. till vardags då är det ändå så att eh, det är inte Tor och orden som står bonde närmast även på vikingatiden antagligen utan det är ju trots allt tomtar och, och skogsrån och, och gengångar och irblås och allt vad som finns för det är det mm. de möter i vardagen hela tiden. Mm. Och så var det säkert för romar och greker och andra folk också eh, förr i tiden under hednisk tid. Jo det är det klart, med... de,
3: de fanns ju in på knuten så att säga.
2: Ja, de gjorde ju det. Så ja, ja. vi får lämna gudarna de där gudarna där tyvärr och, och, och låta det komma en annan gång. Mm. Eh, och hålla oss till böndernas vardagliga tro, och så som vi har, har det bevarat. Och jag ska också säga att det här är eh, årets sista avsnitt av på Gamla Nya Stigar. Sen faller julhelgen in Och så är mellan mellandagar Och sen så är det plötsligt nytt år Och mm. vi får hålla ut till dess med, med nya avsnitt Bara så alla vet det
3: Ja man kan ju alltid gå in och lyssna på gamla igen
2: Ja ah, just det, ja Bra sagt Det får man göra Men det kommer väl nya efter En äh, i, i, i det nya år Och väl. Varför firar vi den 25, eller inte vi, jo, även vi den 25 december kan man säga. Varför firas julen då?
3: Ja. ja då har vi ju juldagen där ju. Ja. Uh, och det är väl Jesu födelse brukar man ju säga?
2: Ja, just det. Uh,
3: jag är lite osäker på, på när man bestämde det, men det bestämde man ju någon gång i alla fall. att. Då, ja, då man men det bestämde
2: ord. ganska sent tror jag. först framåt, alltså att det blev viktigt och intressant framåt 300-talet efter Kristus. Och man mm. räknade ju förstås ut att, att Maria, hon fick sin bebådelse den 25 mars har man räknat mm. ut att det måste bli om man följer, om man läser Bibeln, Och mm. räknar man nio månader på det och då kommer man till 25 december. Mm. Och då läste jag att eh, de tidiga kristna brydde sig inte så mycket om jordisk födelsedag. De såg det snarare som en hednisk vana. Utan det var dödsdagen som var det viktigaste då man fick eh, komma upp i himlen. Mm. Och eh, därför har man inte brytt sig om Jesu födelsedag så himla mycket fram till ja, 300-talet. då man tyckte att ja, men det kan nog vara värt ändå.
3: Ja, och, det var väl något annat sätt att konkurrera ut andra... Um andras högtider hu så att säga.
2: Ja, precis. Eh, det blev väl liksom relevant i och med att kanske fler och fler blev kristna och eh, det så småningom blev lite av vad man kan kalla statsreligion i, i romariket så blev det väl det blev ju lämpligt att eh, fira Jesu då och som du säger då, lägga det över eh, de gamla högtiderna. För romarna hade ju högtider då, något som heter den obesegrade solens eh, fest eller dag, det var den 25 december. Mm. Mm. Och det firades från 274 efter Kristus, alltså inte sedan urminnes tider. Och det var då en del av Mitras religionen. Den här lite mer krigarbaserade det var många inom armén som var anhängare av den religionen. Mm. Eh, och Mitras var själv född, född av en jungfru Och så var det någon solgud han hade i, i som sidekick som man, som man firade då. Mm. Däremot fanns ju den här Saturnaliefesten, den är ju mer berömd hos romarna och det var dagarna före eh, julafton 17-23 mm. december mm. Mm. och eh, det firar man då från 200 tal före Kristus och det var ju en sån här, eh, vad ska man kalla det för, karnevalsfestival eh, då allt ställdes på, eh, på huvudet slavarna fick vara herrar några dagar och, och, och herrarna de fick, fick gå och och städa och hålla på och laga mat och grejer. <laughs> alltså, ja, sådana är ju. Och eh, det var ju en väldigt stor fest. Då kunde man ju förstås eh, stjäla den också, eller vad man ska kalla det för. Mm.
3: Ja. Jo, men det är ju, menar, all, alla folkgrupper överallt har ju naturligtvis alltid varit fascinerade av just när det vänder, både på sommaren och vintern, och kanske framförallt ja, precis, på vintern det när det blir ljusare och ljusare.
2: Romarna gav varandra gåvor på den här tiden, men det gjorde de säkert vid andra högtider också. Så, mm. så det var väl lämpligt att lägga ändå. Vi hade ju egentligen då, fira firade Jesu födelse alltså där i Syrien och och jag vet inte hur Grekland då, men tidiga kyrkor då just på tretton dagen firar man Jesu födelse eller Jesu dop då. Mm, mm. Men västkyrkan, då, de, de valde med tiden att lägga, att eh, fira födelsedagen den 25 december då det kanske allt egentligen skulle vara, mm. eh, själva födelsen. Ja, så är det. I, i, i Norden då hamnar den på eh, den 24 december. Mm för förr i tiden då räknade man tydligen dygnets början från klockan sex på
3: kvällen det är ju jättekonstigt
2: ja ja det är väl konstigt för att du tycker att det är självklart men <laughs> <laughs> så juldagen börjar alltså den på den 24:e
3: på kvällen ja det är ett ja. konstigt sätt att räkna på
2: ja det är, det är väl det men ja, människor är konstiga är.
3: också ja ju Äh, ja, ja. Ändå, det, det känns ju helt rimligt att fira julafton Och inte juldagen, det tycker jag Eftersom man är van vid det Men, men um, ja, nej, det, är det är lite grann som att man skulle fira sin egen födelsedag Alltid dagen innan ja, just det ja. Det är många
2: som gör det, de lägger ju på en annan På en hel, på liksom fredag eller lördag mm. Så att man kan eh, Köra på lite senare på natten
3: Ja det är därför tänker du att man, man lade det på julafton för att juldagen var en röd dag Ja
2: precis Det var, det var precis så det var
3: Mm. Ja, och som flint, vi sa i förra så.
2: programmet så 1753 ändrade man ju gjorde man i kalender och form då i Sverige och införde den gregorianska kalendern eh, istället för den judiska som hade eh, fifflat lite med skottdagar och så så att eh, det stämde astronomiskt sett eh, med, med kalendern. Och eh, då eh, hade man ju firat Lucia- där ungefär där julafton är. Och mm. då blev det julafton som fick det. Och därmed var mycket seder och folktro. Och eh, föreställningar som liksom, man hade på Lucia. som vi fortfarande firar lite på Lucia. Eller som bönderna länge gjorde. Eh, det var, de fick julafton också dras med. För det hade man mm. gjort så länge ju.
4: Mm.
2: Påminner förstås om varandra. Och vi har ju där med midvinter. Årets längsta natt och så vidare. Mm. Och det är ju närmare julafton än eh, Lucia nu för tiden. Mm. Eh, här uppe talar vi om jul istället för eh, eh, Christmas till exempel. Eller vad säger man? Eh, någonting Noël i, i Frankrike. Jag kommer inte ihåg vad de säger. Men vi har ju mm. vårt eget eh, ord för jul som vi använder.
3: Ja, vi är väl lite unika här uppe i, i
2: ah, Ja, men det är häftigt. Det, men det, det är ju från hednisk tid- eh. Och det spekuleras mycket genom århundraden vad det betyder där. Och på 1600-talet redan då var det sådana så poeter som Samuel Columbus som eh, de ansåg att det eh, här hade med ordet jul med HG att göra. Mm. Och det har man kommit fram till i efterhand att det är nog skilda ord. Men ändå att det finns något att både jul och jul med HG eh, går tillbaka på något indoeuropeiskt urord de är ofta konstruerade de där gamla orden som just betyder vändning mm, och det är alltså vändning ja. till solens återkomst antar jag
3: Ja det är, ju, det är ju på sätt och vis rimligt samtidigt vet man ju inte riktigt om, om om den gamla julen som nu har fått ge namn åt vår julafton om det verkligen är samma högtid som som ja, den nuvarande alltså midvinterfesten, utan att uh, tittar man bakåt i tiden så kan det snarare förläggas som en ganska lång festperiod som börjar redan i november och som handlar om alltså en arbetarfest när, när nu mm. är slitet slut och du avrundas där uh, och tittar man i finskan så finns ju också ett liknande ord så, som uh, betyder fest i allmänhet
2: just det, just, och det
3: jamanska ordet
2: uh, brukar man säga det betyder fest, alltså inte det in, ur indoeuropeiska ordet men det betyder fest och som du säger när jultiden den på, på ingick ju ända in i vet inte, slutet av januari eller något sånt eller ända in i februari kanske mm. den här gamla hedniska julperioden mm. ja, och midvinterblotet brukar man väl tro att det var i januari i mitten av januari mm Fast det, det, man, man är inte helt säker på det där. Det, det finns ju jättemycket att prata om, eh, om hedniska vad ska jag säga, vanorna eller idéerna eller föreställningar. Men det ska, kommer, vi inte, kommer vi inte göra så mycket i det här programmet. För det blev för mycket om bondska vanor från min sida i alla fall. Mm. Ja
3: men det är ju egentligen mer intressant. Ja. ja, vi tar det
2: nästa, nästa år eller hur?
3: Just det, det kommer i fler år.
2: Ja, kommer i fler år.
3: Det som inte mm. jul som går runt.
2: Ja. Eh, säg mig du går du på såna här mässa?
3: Nej, jag har aldrig gjort det.
2: Nej, aldrig. Nej.
3: Nej aldrig Nej. någonsin, men det är väl också lite så här beroende på hur man är hur man är uppvuxen. Jag är ju uppvuxen i en väldigt liten socken där vad ska man säga? Där gamla konflikter levde vidare så att det mm. var, jag tror det var min farfars farfar eller farfars, farfars far som var kyrkohede mm. men hans son blev osams med prästen och sedan dess har vi inte gått i kyrkan i vår familj.
2: <laughs> det är ju fantastiskt <laughs> Ja, nej, häftigt uh, det, Jag vet inte Det kanske är med sådana här konflikter Men det ligger någon charm i det där Ja, nej, men vi, vi går inte i kyrkan På grund nej. av det bara nej. Ett bråk eh, på den katolska eh, tiden då hade man i alla fall tre mässor man är julnattsmässa och sen har man julottan och sen har man högmässan alltså julottan på morgonen tidig morgon den 25 och högmässan på förmiddagen den 25, det blir många mässor i loppet av några mm. få timmar ja Ja, verkligen. Och den här julnattsmässan, eh, det var ju där så mycket av det rensades bort under, eh, protest i och med den protestanska kyrkan. Men julnattsmässan, den har tydligen kommit tillbaka någon på 50-talet eh, i modern tid. Och det är, väl, eh, ja, det är väl att det är mysigt och sådär antar jag.
3: Ja, alltså den är så pass ny i, i, i nyskepnad.
2: Ja, tydligen. Ja, den är ju gammal eh, från, från början, men sen så mm. var den borta i flera sekler. Mm. Julotan däremot, den har ju hela tiden levt kvar, eh, och i modern tid förstås som ett eh, som bara något lever kvar från bon böndernas tid, för den var väldigt viktig för bönderna. Den mm. blev man inte av
3: med när man skulle rensa ut mässor. <laughs> Nej, det finns ju eh, mycket um traditioner, alltså det, eller det finns mycket myter där om, om de dödas julota. Den
0: ja, dyker ju upp
3: i, i alla tänkbara byar runt om i hela Sverige, säkert i flera länder också. Men, mm. men, jag ska läsa vi... ett litet stycke om det faktiskt. Ja, då ska jag inte föregå det där.
2: Nej. Nej, vi kommer dit när vi kommer till julotan. Ja, jag tror vi var det att där. folk... Eh... Ta något starkande för att klara den passagen. Ja, ja men det är riktigt. Det är riktigt. Ja. Vi pratade i förra, förra avsnittet om eh, dekorationer. Har du, har du fått lite mer dekorerat nu då? Uh,
3: nej, inte mycket. För jag har varit ganska sjuk här. Så att jag har. Um, um, nej, nej, verkligen inte. Nej. <laughs> Men då tog
2: vi, eh, vi ska inte lägga en större vikt vid det nu. Då pratade vi om liksom kalendern infördes på 30-talet och kom från Tyskland och julgranen infördes, sekelskiftet någon gång kom från Tyskland. Eh, julstjärnan vet jag inte, men den har väl hängt med alltid, mer eller mindre. Mm. Eh, och eh, ja Vi ska väl inte lägga för mycket vid det där med dekorationen. Det är lite roligare med julmaten. Vi sa inte så mycket om det sist. Vad, vad tycker nej. du är viktigast
3: på julbordet? Julskinkan är det
2: viktigaste. Ja, men det tycker jag också.
3: Sen kan man nog ju flippa ur ganska ordentligt, tror jag. Mm. Men, nej, men jag vet inte. Man föreställer sig alltid ett julbord med, med väldigt massa rätter. Och nu, nu såg jag igår av en slump. Bara att, att den här prinskorven som man tycker är så väldigt julig, den uppkom typ 87 eller någonting. Ja, det ser jag.
2: 87 så sent.
3: Ja, tittar man, tittar man i julböcker och så här, om julmat och så, här, så finns inte prinskorven med för ja, sent 80-tal.
2: Nej, otroligt. Tidigare hade man i blodkorv och andra mm. fina korvar. Ja,
3: så hittar man Ica och bara, där kan vi handla.
2: Ja, aha. ja det är häftigt. Men, men korv överhuvudtaget och sådana skinkan. Och det, det sa vi i förra programmet att man eh, i stort sett året om åt man inte färskt kött. Utan det var saltat kött. Eller konserverat mm. på ett eller annat sätt. Allt medan juletid, då var det en stor fest. Eh, särskild fest. Och då hade man sparat en gris som man slaktade på Lucia. Och sen eh, eh, anordnade då till eh, julhelgen. Mm. Och där av alla våra korvar och syltor och, och skinkor och grisfötter. Det var ju för, förr i tiden var kanske inte eh, själva skinkan det vanligaste utan det var grisfötter eh, och oh, jag vet inte vad man alltid tog eh, då mer.
3: Alltså de där groteska huvuden med äpple då?
2: Ja, sådana där grejer. Ja, grisjärna, Det är goda saker det är. Ja fisken, det sa vi också, det här med, med lax och med lutfisk och, och, och sill och allt vad man har. Och, och fisk. Det, det lever ju kvar från, från katolsk tid egentligen. Mm. I och med att fisk räknas som fast mat. Och på tid var det ju fasta, det var jul, kallas julfasta från Lucia fram till julaftonskväll.
3: Mm. De mm. åt väl fisk varje fredag också av något, något skäl. Jaha, ja. De gamla katolikerna. Ja, <laughs>
2: konstiga typer. <laughs> <laughs> ja. Ja, men, men det ska ingå. Men
3: är det liksom köttbullarna, kom de 83 eller? <laughs> nej, jag vet inte. Nej, men de är säkert något äldre sådär. För det är väl... Uh... Det var väl sånt man gjorde av det som blev över på grisen misstänker jag.
2: Ja, antagligen. Ja. Och sen så blir det lite juligt kanske när man har den här lyxkryddan och man har kryddpeppar i. Om mm. man har såna grejer. Eller man kanske en ilikor eller vad man nu kan tycka är gött att ha i, i den. Ja, vad mer hör hemma på julbordet egentligen?
3: Uh, jag vet inte. Just nu så rasar det ju en stor, stor konflikt på Twitter- Uh -huh. Mellan människor som tycker att uh, Janssons frästelse måste vara på bordet Och människor som tycker att det verkligen inte ska vara på bordet Eller någonstans mm, Just det Här är väl uh. också en modern rätt antar jag Ja, uh, jag vet faktiskt inte hur, hur gammal den kan tänkas vara Jag vet att det inte är speciellt gott uh, <laughs> Men jag, jag kan ju respektera att den finns liksom. För det är ju är fördelen med stor julbordet Man kan ju ta lite vad man vill
2: Ja, precis. men Det är väldigt tanninämt tycker jag också. Man kan undvika. Nej, men jag är så mätt. Jag orkar ju inte. Eh, jag har idag, känner jag. Nej, <laughs> det, nej jag. Det, är ju, det är
3: ju perfekt. Eh, här um... i Tyskland,
2: där eh, är ju sed att man på julafton äter, vad heter det nu, eh, korv och potatissallad. Mm. Ja, och då är, det finns det väl olika teorier. En teori är att tjänstefolket, de hade ledigt då. Mm. Och då kunde man inte få ja, annan mat än det absolut enklaste som kanske kunde förberedas lite dagen innan.
3: Ja, just det. Ja, men det är
2: ju rimligt. Ja, då fick de nöja sig med i härskapet. Ja
3: Men allt det här är också, men det, det kan ju också, det här kan ju inte heller vara urgamla traditioner i och med att inte funnits i Europa i, Nej, i enormt det. lång tid. Innanåt mm. innan åt de bara sten och kottar
2: ja, och i det här fallet att man tar hade tjänster, folk måste ju vara en grej från städerna så det är ju borgarna, det är från borgerlig tid från 1800-talet och framåt eh, som det måste ha varit så och sen på julafton däremot då, då äter man gås eh, om jag är helt fel mm. ganska vanligt eh. I, i, min, i min tyska släkt här eh, då, då gör man inte det då är ingen som äter gås men, men jag har hört andra som äter det mm. I, i Britannien där äter man ju kalkon det,
3: ja, det, är väl, också. det finns väl här och var i
2: Sverige ja men Skåne, det har kommit därifrån om jag förstått det rätt mm. Jan Uyvind Svan den gamla härkliga folkloristen och matälskaren han påstår det i alla fall någon mm. mm. bok Nåväl, ja, nej, men vi får väl äta, äta ordentligt på, på julen antar jag.
3: Ja, risgrynsgröt det är ju viktigt, inte på julbordet, men typ till frukost.
2: Ja, just det, just det, ja, men det där gröten, och det, det, det tror jag också vi sa i förra programmet att man, man gjorde, om, på julafton då kunde man lyxa till den och ha, ha mjölk i, mm. och inte bara gröt på vatten. Finns det va? Aha. och ha en smörklick i mitten inte minst Ja just det. Mm. Uh -huh. mandel vet jag inte när det kom
3: nej, nej det finns väl olika ja. galenskaper ja
0: how powerful is the Cox network so powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away
1: connecting to remote operating room
0: giving a whole new meaning to the term house call
1: operation complete
0: the cox network with gig speeds everywhere it's internet built for tomorrow today cox bringing us closer in cox serviceable areas speeds vary and are not guaranteed cox terms apply other restrictions may apply
4: rävar ska överrisen
1: rävar ska överrisen får vi lov får vi lov att sjunga gumma na spisa så Vi låg, så
2: får vi låg, att dom risen. Nej, men vi går väl över till bönderna, tycker jag. Mm. hur det var förr i tiden. Och då läste jag direkt att vi tänker ju det här med granris och så. Att det hör julen till, men tidigare var det halm som dras mm. ut. Och det är liksom mm. först med 1900-talet som man börjar med, med eller slutade med det. Och la man ett tjock, tjockt lager av råghalm på golvet och barnen de blev ju helt tokiga. Gud vilken var roligt så de hoppade och de badade i det, <laughs> badade och höll på med det och till slut så blev det som halvpulveriserat söndertröskat och då väldigt praktiskt lager som skyddade mot kyla givetvis också. Mm, mm. Ja, Det här är alltså typ, tydligen någon urgammal eh, sed eh, det, det finns över hela kontinenten Och det gjorde man på flera högtider eh, Men de kristna de säger att ja, men det har med halmen i krubban att göra Men det, det är tydligen bara ja, konstaterat i efterhand Nej, så skulle det vara eh, är urminnes tid och det har också en magisk betydelse eftersom eh, man ansåg att det förstås gynnade det kommande året eh, med skörd och, och avel av djur. Och kalmansköttlager, ja då fick man en bättre skörd. Mm. Och man gav gärna korna av halmen eh, för då skulle de sam få bra eh, avkomma, som sagt. Ja, det kan man ju De inte blir kåta av det också. Ja. Mm. Ja. ja, vem blir inte det? Ja, vem blir inte det? Ja, ja nej, jag har aldrig varit med om något sånt. Eh, eh, det är lite synd. Ja. Jag har ju gammal bondesläkt eh, från
3: Hälsingland.
2: Men eh, jag fick inte uppleva det.
3: Ja. Nej, men nu får vi prova någon dag när familjen är borta och fylla huset där hemma med halm på golvet. Ja. ja. Se om det blir någon kärlek. <laughs> just det, det var bra nu, nu fick jag alla tips eh, hur de ska få eh,
2: sina fruar heta, ja. eller män för den delen mm. ah, ja. eh, vad viktigt vi, vi tror ju det här att vi ger ut till fåglarna nu eh, att det är något vi gör för, eh, ja, men det är för att vara hyggliga mot fåglarna men det är alltså en gammal tradition tydligen mm. att eh, dra ut en kärre eller julnek eh, som det heter mm. Och även det ansågs ge god skörd. Eh, om det kom skator och skit då, då har man gett dålig kärve. Och då fick man dålig skörd nästa år. Men däremot kom det småfåglar och kvittade och var glada och åt den här djurneken. Eh, då kunde man räkna med en bra skörd nästa år.
3: Ja det är ju bra. Mm. Jag har ju i princip bara sett småfåglar på, på, min, på min kärve hemma.
2: Ja, ja, då får du mycket, mycket, mycket fina blommor i rabatten. Ja, det är perfekt. Ja, och den var så laddad den här att kvinnor, de kunde ta den och gnugga mellan benen så att säga. Så då skulle de få extra fin fruktbarhetskraft och locka till extra mycket fåglar. Och... Ja, blir det bra nästa mm. år i jorden. Ja. Mm, mm. Ja, det, jag tycker det är häftigt med, med, med den där, vad ska jag säga, närheten till, till just fruktbarhetstanken. För det är ju någonting vi glömmer bort väldigt mycket idag. När vi lever i ett industriellt samhälle, där maten också skapas industriellt.
3: Mm, jo men verkligen. och Ja, nej men idag är det ju tvärtom. Alltså det, det, det delas ut p-piller till höger och vänster istället för saker som ska kunna göra en fruktbar.
2: Ja, precis. Det är motsatsen verkligen. Ja, det är verkligen helvetiskt. Mm. Ja, väldigt skrämmande. Ja, äh, äh, ta äh, mina damer, ta julkärven och, och, och äh, låt den äh, gå loss lite där äh, medan benen så att den blir äh, fruktbar, skapa lite fruktbarhet. Mm. Mm. Och sen kommer väl din, din bästa kompis julbocken. Ja, mm ja det, det är ju är
3: det, är, det, är det enda vi har kvar i halm. Eller ja, vi, vi har ju kärven också. Men den ser man ju inte så ofta in i städerna Julbocken är ju egentligen det enda. det var ju... Ja, man, man badade ju tydligen i halm också. Men, men man gjorde ju enorma mängder prydnader av halm. Ja, det gjorde man ja
2: Ja, så tog ja man det. hade ju överflöd av det förstås. Mm. Jo, men mm. ja, det,
3: ja, det är väl bara julbocken som är kvar i princip Det, är ju sällan ja. man ser. Ja, det kan ju vara någon sån här stjärna Något man hänger i fönstret att man kan se I, i halm också Men i sällan det är så här olika, massor av olika gubbar Och figurer och djur och sånt
2: mm. Vi får se om det kommer tillbaka det, brukar, det är ju liksom poppis med Att förnya gamla traditioner nu Så det kommer nog sakta men säkert mm. Bara någon måste tänka på det
3: Ja, det är inte omöjligt
2: Mm. Men, men som du sa förut man klädde ut sig till julbock förr i tiden just under sådana här upptåg och att tigga och sjunga och allt vad man gjorde och det, det kunde gå så långt läste jag att den här julbocken eller den som klätt ut sig till julbock kunde springa, ner, springa in i husen och riva ner möbler och stångas runt lite. Mm, mm. Alltså före 1800-talet eh, som en del av just den här, som du säger, den här läskiga julbocken eh, närmast i släkt med jävulen. Eh, ur, ur gammal. Vad ska man säga? Det finns ju i alla religioner så finns det de här lite mer oroliga personerna eller varelserna. Mm. Som ändå hänger med i, får, får vara i de städade sammanhangen. Om vi tar Loke till exempel. Och Han hänger med gudarna fastan i är lite knasig och så. Mm. Och då är liksom han också att han bara springer in och börjar riva ner juldukarna och så vidare. Ja, det är säkert alltid välkommet. Ja. Ja. Sen på talet då blev liksom lite mer städad julklappsutdelare. Men uh, han har på hjärtat så jag skulle nog he hellre få en glimt på den här lite besvärligare julbocken.
3: Ja, men det var nog roligare. Det, det, det verkar som att den här bocken har ju, han har ju ändrat uh, innebörd och han har haft olika saker för sig under olika århundraden och även i olika delar av landet och även kanske olika byar, men, men, men... Den har ju alltid känns ganska rolig. Ja. Det har varit mycket hyss och jävelskap. Och det, det kan man ju sakna. Kan jag tycka.
2: Just det. Ja. Då ska vi se här. Ja vi sa ju det här med julmaten redan. Eh, under reformationen. Då slog man ihop den här fastematen. Med eh, köttet på juldagen. Eh, eller kött och fläsk och så. Till en, en stor... En enda stor måltid på julafton. Och mm. eh, alltså då har man kvar den här idén om fast som man eh, helt enkelt behöll för det var man var van vid. Och så fick man ta det på julbordet. Och givetvis flesket då. För att mm. fira extra mycket. Just det jag där. Här har jag skrivit upp det. Men det har jag glömt bort. Skinkan den sparades eh, ofta. Det, det var liksom bara. Rika personer som kunde äta skinkan. Men annars sparade man skinkan till senare. då De blev lite, lite fetare och späckigare och så vidare. Mm. Ja. Här har jag skrivit upp några riktigt goda rätter. Vad tycker du om bruna bönor?
3: Ja, det är ju man direkt tänker så här julafton. Nej. Men det mm. gjorde man
2: förr tiden.
3: Ja, ja men varför ja. inte det? Det kan väl vara gott.
4: Ja.
2: Blodpankaka. Det är väl eh, grisblod då? Mm. Ja, det är väl okej med så här blodpudding och lite olika grejer. Jag vet inte riktigt hur blodpannkakan ser ut men det är väl kanske som blodpudding fast lite, lite, lite tunnare då.
3: Ja, Kloppkakor jag jag.
2: givetvis för oss som är från Småland och Öland.
3: Mm. Det känns mm. inte heller jättehjuligt men,
2: men fantastiskt gott. Ja. Uh, I Tyskland då är det ju populärt med grön grönkål uh, på vintertid. Mm, ja. Och här, det har, jag vet inte, det, det, det såg jag aldrig, det har jag aldrig sett i Sverige mer eller mindre, men det har kommit tillbaka ganska mycket, eller?
3: Uh, nej, ja, det förekommer väl, men, men inte som i Tyskland.
2: Uh, nej, nej, okej, okay, ja. Förr i tiden kallade man det lång långkål och brunkål och det är grönkål och vitkål som har brynts. Så... Mm. Ja och tillagats på olika sätt. I, i centrum var ju brödet för det var ju det som alla hade råd med och eh, då är man helt hel hög med bröd och man har ju ofta format dem ungefär som vi gör med lusse, när vi gör lussebröd mm. till kransar och gubbar och, och allt man kan ta. Mm. Uh, och på toppen av de här högarna kunde man lägga lite ost och korv och, och sånt gavs också till drängar och pigor Man var, var en givmild tid men ett bröd Alltså en limpa eller vad man ska kalla det för. Det rörde man inte utan det skulle suga åt sig av liksom, heligheten som tiden bar Och den kraften som sedan fanns i brödet, det kunde man då eh, kanske gräva ner eller lägga i havrebingen eller så att djuren fick eh, det kallas såkaka man använde som ceremoniellt bröd då, när man började så. Mm. Det fanns väl olika traditioner lokalt sett, hur man använder det. Men det tycker jag är rätt häftigt att spara ett bröd. Det blev lite mögligt och så, men...
3: Ja, det kan ju inte ha varit allt för trevligt att ha det Nej. liggande ihop med havren som man sen ska göra nytt på. Men, eller så ja. funkade det jättebra.
2: Ja, ja jag vet inte. Jag det är ändå skärmigt. Det är lite synd att vi tar kvar något sånt. och bara rakt ner soptunneln alltihop. Ja, ju verkligen ja för rester, det var också väldigt viktigt eh, tappar du något under bordet eh, när du åt julbord då skulle Nej. det ligga kvar där <laughs> yes. ja, av, två, ett, av flera anledningar dels så eh, man städade inte för det var det, arbete, det skulle läggas åt sidan så det var rent av en ohelig handling att eh, mm. oj, nu måste ju ta bort smulorna där under bordet och korbitarna som trillar ner och så vidare utan det skulle ligga kvar där för man arbetar inte. Men det var dessutom till för tomter och vettar och till och med de döda eller julbocken eller vad du vill. Mm. Så det skulle ligga kvar där åt dem. Och till och med att man att... kunde ta en, 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 en sup och så ja, hälla upp en liten till och skvätter ut den under, under bordet så att de döda också får sig en,
3: en sup. Men hur länge skulle det ligga där sen då? Tills, någon, tills det kommer en vette åt upp det? Eller skulle, fick man ta bort det efter några dagar? Eller låg det till nästa jul?
2: Ja, det är en bra fråga. Ja, jag har tyvärr inte, jag har inte själv frågat dem. Etnologerna, det, det här är ju etnologer som samlat in genom att mm. ge sig ut i bygderna och fråga dem. Förr i tiden, var, i präster var ju automatiskt etnologer och skrev ner sådana här historier. Mm. Men nej, jag har tyvärr inte frågat dem själv.
3: Nej. Oh. Nej, det får bli en bevarad hemlighet. Mm. Men
2: allt som var med på den här måltiden... Eller vid julbrasan, som var väldigt viktig. Det fick magisk kraft. Det kan vara liksom ljusstumpar eller halm som man har Eller de här matresterna. Och det användes som medicin. Att man tog kanske eh, lite bröd som man hade kvar och kanske gnuggade på såren eller något sånt. Mm. Eller man kunde ställa fram verktygen så den, de exponerades för julljusen och julbrasan och så. Kläder lades fram för att ansågs rena dem från mal. Uh, och så. Och, och, och allting vann kraft av det här heliga ögonblicket uh, som julen innebar. Mm. Ja. Men ju fick ju inte ens... Dels det under bordet men även eh, maten på bordet. Det skulle ligga kvar där så att de döda och tomtar och allt vad det fanns. De skulle få, få sin dos och sin chans att kalasa.
3: Ja, ja det är ju rätt. Ja, jag tycker det är något att tänka på. Ja, men det, jag tycker det är vackert för att i, i, i dessa tider som vi lever i nu. Där man bara ska tänka på sig själv för stunden och vara väldigt... Eh, individualistiska så är det ju vackert att man även där under de största högtiderna tänkte på dem som hade levt före och krafter som finns runt omkring en. och inte bara ja. så här, nu, nu fästar vi och skiter i allt annat.
2: Ja, precis. Ja, jag tycker också det. Det är ju vårt problem att vi har glömt bort krafterna runt omkring oss. Det kan man ju kalla dem vad man vill och för, förr i tiden då fanns det ju vitt och det fanns olika skogsrån och bergrån och, 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 och rån från vattendrag och det fanns strömkarlar och bäckahästar och, och, och näcken och tomtar och gengångar och allt vad du vill I den De var ju alla ovanligt närvarande på, på den här eh, helgen som låg vid midvintertid. Mm. Och eftersom det är ändå gamla Lucia-dagen som ansågs vara då, eh, den kortaste dagen och längsta natten på året så förstår vi laddningen där i. Mm. Jo, ja, ja. verkligen. Och då, jag menar, de är ju inte annorlunda än vad vi är. De firar ju också jul. Jo, det är klart. Ja, och bönderna kunde... De drog ju sina historier hur... Jaha, uh, nej nah, men du ska veta att det... Uh, bara kom in ett bergerå och satte sig vid bordet. Eller vid kaminen och satt hela kvällen.
4: Mm.
2: Ja. Och om de inte var så fräcka att de gick in till folk. Då, då dansade de och, och väsnades och, och höll på där, där de hörde hemma Om det var i dungar eller under som stenkum eller grotter. Eller under jorden bara. Mm. Ja, så man ska vara försiktig när man, när man var ute.
3: Jo, det måste man ju alltid vara. Men kanske framförallt så här års.
2: Ja, framförallt. Framförallt inte bara så här så, utan just på den dagen. Mm. Det sa vi redan lite i, i förra avsnittet Och, och man, man måste ge dem mat, till exempel. Mm. Annars så får man räkna med motgångar eh, nästa år- och eh, viktigt var, det eh, tyckte jag var roligt, pigor och drängar, ja. de sov gärna på ladeloftet tidigare, mm. vanligtvis. För då hade de närmare till arbetet, de hade uppsikt över djuren och inte minst så hade de en, en god chans att träffa sina <går> riktiga älsklingar eh, på när, lite så här närmare håll. Jo, Där man vet ju inte. vad halm har för innebörd också. Så. Ja, det har ju halmen igen, ja. Precis. Mm. Mm. Eh, men på, på, på den här natten, då var det viktigt att sova inomhus. Mm. För annars, annars kommer ju näcken att ta den. Eller någon annan jobbig typ. Mm. Gör den galen eller bara dra iväg med en eller, eller vad som helst. Och om man av någon anledning var ute och vandrade eller red och så i jordbygden eller liksom utanför gården och om man mötte såna här hemska varelser då gäller det att man flyr därifrån och då ska man springa eller rida tvär åkers om man bara tänker att de är plöjda åkrarna, då bildar de ju spår och det. då ska man gå på tvärs med det så att kors bildas och då kunde man hindra eh, de här läskiga varelserna från att eh, ja, helt enkelt ta en och slita sönder mm. Ja. Och eh, det finns ju gamla myter kring det här om himmelsritten eller odensjakten eller hinsjakten och allt vad den kan kallas. Eh, och det var att man, man hörde konstiga larm och konstigt, konstiga ljud. Eh, dundrande ljud eh, på julkvällen. Och mm. det måste ju vara att orden som var ute på jakt och så.
3: Ja just det, oskorej.
2: Eller så var det eh, i mer om att det tänkte på orden att det kunde ha varit någon kung eller någon adelsman som har varit ute och jagat på julnatten tidigare. Mm. Och eh, då har han straffats av, av gud eller gudarna eller vilka det är. Och måste som straff stå i nästa liv, fara runt med sitt följe på julnatten och, och väsna och ha sig. Mm. Ja, så det var givetvis läskigt men samtidigt måste man även förära de döda eh, även om de kan vara läskiga om de går som gengångar eller eh, vänslas med, med vettar och allt vad de gör och eh, då, då skulle man ge dem mat som sagt, man kunde lägna, lämna sängen åt dem på natten och fick man sova i halmen <laughs> det är ju bra mm, mm Ja, men då skulle de sova i sängen eller man kan eh, lämna badvatten uppe åt dem så att det är liksom med, med eh, lite träklossar under så att det är varmt för dem också.
3: Mm. Mm. Det här var ju en tid innan dagens el- och vattenpriser då.
2: Ja, det var ju det. Ja, precis. Ja, ja då var de smart nog. De tyckte ju redan då att elen var dyr så man tog ju trä. Mm. Och sen så kommer vi till din spännande historia om, eh, om de döda. Och eh, man vill ju gärna, många vill ju komma först till kyrkan för att få en fin plats där i julotten. Mm. Men om man kom för tidigt, då skulle man möta de döda som hade gudstjänst. Och då är det var det en gumma i Värmland som har berättat att hon alltid ville vara först i kyrkan. Så en gång gav hon sig av redan vid midnatt. Hon svepte in sig i en storutig sjal som var väldigt glad och stolt över. När hon kom fram såg hon att det lyste i kyrkan och att det var alldeles proppfullt med folk. Hon blev förargad för nu fick hon nöja sig med den sista bänken trots att hon inte hade hoppats få sitta längst fram nära prästen. Naja, hon lugnar ner sig. Men så fick hon höra att församlingen redan tog upp utgångssalmen. I sin häpnad vände hon sig till sin bänkgranne för att fråga hur detta hängde ihop. Men då stelnade hon av skräck. Den som satt i bänken var en kvinna som hette Lisa och som hade dött jämt en månad före jul. Gumman tog på brillorna för att kunna se bättre och nu märkte hon att många i församlingen var sådana som hon hade känt men som hade dött för en 10-20 år sedan eller mer. Men de allra flesta var människor som hon aldrig hade sett, troligen hade de dött långt tidigare. Gumman blev så rädd att hon inte vågade röra ett finger, en mindre fråga. Men den döda Lisa tog istället till orda. Kära, spring så fort i kan med era gamla ben, för si här är vi alla som har dött, som nyligen som jag, andra för många hundrade år sedan. Stanna risetör i på fläcken med! Och gumman sprang ut förstås fortare än kvickt. Hon stannade inte för hon var hemma i sin stuga igen. Men då upptäckte hon att hon hade glömt den fina sjalen. Nå ja, tänkte hon, det var väl inte så farligt. Den ligger säkert kvar där, jag glömde den. När hon några timmar senare återgick in i kyrkan till den riktiga julåtan såg hon en massa människor stå stirra på något som låg på sista bänken. Troligen hennes val. Åh, oh, den är allt mindre, skrek hon. Men av den granna skrytsalen syntes ingenting. Det enda som fanns där var en stor askhög och några färgade trådstumpar. Ja, när det gäller passa tider. Ja, och nu vet vi den riktiga, riktiga skälet varför ni inte
3: ni slutar gå på julotta. Ja, det kan mycket väl vara så. Jag vet inte. Nej, för den du upp överallt. Ofta är det någon piga och sådär som gärna kan framstå som lite, lite dum. så där, Att hon hade ställt klockan fel och sånt som gör, gör att hon kommer dit. Ja,
2: ah, just det. Ja, men det eller, klart inte ja. uh -huh.
3: Eller så där, vaknar och tror att klockan är mer än vad hon är och sådär. Och springer dit. Men det, den finns ju överallt i alla fall i olika varianter. Det är, I princip alltid så är det att de ser någon de känner igen som sitter in till som varnar dem.
2: Ja, just det. Ja, det gör den. Och den, den återkommer ju i sådana här eh, barnböcker så jag tycker jag känner igen lite grann av det från, från så här Emil i Lönneberga Det ja, är någon gammal tant som brukar...
3: Ja, det skulle vara Krösa Maja då, som
2: Krösa Maja, Om brukar väl säga hur, hur, hur det är. Mm. Skrämma barnen. Mm. Mm. Så det var väl lite vanligt uh, ända fram till uh, 1930-tal kanske i, i bondebygderna ja, jo, sannolikt och uh, ja, men de döda är ju eller, eller monster i alla fall och allt vad det var Mm. Man måste akta så att de inte tränger in i huset hur som helst. En och annan sån död för att tydligen komma och lägga sig i sängen, men inte för många. Och då måste man förstås förbereda sig genom att ha ljus i fönster, rita kors på dörrar, placera stål tydligen på olika ställen där de kan tränga in. och ja jag vet Har du ännu någon sån, någon sån knep där kan hindra
3: benrangel från att springa in i huset? Nej, nej, det är väl framförallt eh, olika metaller eh, som man har hört talas om. Men, men, och det hjälper ju även mot andra, mot, mot troll och sånt. Mm. Men annars så vet jag inte, jag, jag kanske borde se över det där. Ja, du <laughs> in, bor ju halvt i
2: obygden så... Ja. Det finns väl ganska mycket, mycket av den varan där ute... Ja, säkert, säkert. och ju nära Tiveden också, där måste det ju finnas hur mycket som helst.
3: Ja, det lär det göra. Det mm. lär det definitivt göra. Det är ju han, äh, Ture elgåsen som, som bodde här i Älgarås, som äh, var byggdeforskare och så, levde fram till 1980-talet. Han hävdade ju att han har sett troll här ute i skogarna.
2: Ja, man har inte sett det ibland. Men en person var... Är inte farlig på samma sätt, bara man eh, höll sig väl med honom. och Vem är det förstås? oss? <skratt>
3: Ja, det är tomten. Gårdstomten. Ja, han, han är ju. Ibland så pratar man ju om skogstomtar och allt möjligt och sådär. Och det, det är väl en konstig. för Ordet tomte kommer ju från tomten. Alltså, mm. det, det är ju gården. Så att tomten mm. är ju en form av vette som precis uh, bor där, medan andra vettar bor på andra platser. Mm. Uh, men han finns ju, han, tomten har blivit väldigt, väldigt förknippad med julen av skäl som vi pratade en del om förra gången. Men han, tomten bor ju som regel är det ju en, men det kan vara fler och ibland finns det en tomtefru och sådär också. Men oftast så är det en ensam tomte på varje gård som sköter om och tar hand om allting som människorna missar och hjälper till. Och han är ganska billig i drift, han vill, vill ha en och annan matbit då och då och framförallt då kring jul.
2: Mm. Just det. Ja, nä, jätteviktigt för oss och viktigt att inte göra honom missnöjd och arg. Mm. Och nej, precis. Ja, precis, det finns ju också
3: Ja, nej, jag vet inte, det, det, det finns ju en, en klassisk berättelse som också dyker upp överallt om mm. äh, i, i enkla drag så sätter de ut gröten och har äh, Antingen så har smöret smält och hamnat under eller så har de lagt det under lite grann för att skoja med tomten. Och tomten ja. blir, kommer dit och ser att aha, bara gröt och ingen, inget smör och ibland är det sirap och sånt där. Men det, det ligger i alla fall dolt mm. vilket gör tomten vansinnig nu han går ut och, och dödar kon. Ah. Den bästa kon på gården. Han ja, går förstås. ut och dödar. Och sen går han tillbaka och äh, är hungrig i alla fall så han käkar upp den här gröten och hittar då det här extra mycket smör eller vad de nu har lagt i. Och börjar känna sig så dum. Så han äh, går över till granngården som har en likadan ko. Så släpar han över sin döda ko och lägger där och så drar han tillbaka grannens ko då som, som får stå där. Så att grannarna kommer ut sen dagen efter och upptäcker att deras ko är död och, och kan inte förstå varför. Medan det inte märks någon skillnad på gården det är, det är en lite svår berättelse att förklara hur man vet om det där då, i och med att det sker ett byte men, men det sker och det finns ju en massa andra berättelser också om vad som händer om man inte är snäll mot tomten sen får man inte vara för snäll mot tomten heller det finns också en, en väldigt klassisk berättelse där om hur hur eh, eh, bonden syr upp fina kläder för han får syn på tomten en gång och tycker att han var ju lite väl eh, sliten så han syr upp mm. nya fina kläder och handskar och grejer och lägger ut i tomten. Och sen händer ingenting. Uh, gården bara förfaller. Och så får han syn på tomten igen då. Som berättade att uh, nej, jag är ju så fin så jag kan inte jobba.
2: Ja, <laughs> fick han. klanta klantar uh -huh. sig. Bonden. <laughs> <Bonten. håll> <håll> nej, men det är sant. Han ska få lag om uh, belöning. Eller, eller man, man ska genom lag om uh, med gåvor och så vidare. Och då är han nöjd och gör arbetet bäst. Och vet du, även i det här fallet ska man akta sig för att lägga en brakare. Inte bara när man stöper ljus. Mm. Om man lade en brakare i stallet på julafton då får man en jäkla dask där bak. Och det är tomten som drar till helt enkelt.
3: Mm. Ja, Nej, ja, det, det finns... Och det fanns ju en annan fördel också med tomten faktiskt. Det var ju att de, om... Om det gick väldigt bra för en bonde, då kunde ju grannarna säga att det beror ju inte på hans slit, utan det han har, han har en bra tomte. Mm, just det. Så slapp man bara så... Eller ja, då, då kunde man bli lite avundsjuk istället på hans tur, istället för att tänka att han sliter lite extra hårt.
2: Ja, precis. Ja, om man har blivit av med sin... Om man klantat sig och tomten har stuckit från gården... För mm. att man gett honom för mycket eller för lite eller vad som helst. Då var den här tiden en bra, en, det var den lämpligaste tiden att anställa en tomte. Mm. Och då fanns det en, en procedur, man skulle, en kanske enkel procedur. Eh, Bondarna skulle gå till kyrkans vapenhus och lägga dit ett par grå och en tomteluva. Mm. Och då kunde han räkna med att eh, han eh, inom en eh, viss tid eh, har en tomte på gården.
3: Ja, det är ju bra. Ja,
2: det är bra, eller hur? Det måste jag göra, tror jag. Ja, <laughs> precis, ja. Nej, visst måste du det. Eh, ah, men tomten är häftig. Men eh, man hade ju djur, eh, som sagt, du pratade om eh, Döda kor där. Och hur djuren kunde tala den här natten. Mm. Eh, och det är ju för att det är en så magisk natt. De kunde till och med falla ner på knä och, och be böner och prisa gud Till och med på hebreiska. Det skulle man ju vilja se. <laughs> men de fick också av julbordet och givetvis någon hutt av vissa bönder och man, man tyckte det var viktigt att de också då fick av julljusen mm. fick sken på sig av det så att det skulle få den här härliga kraften det var ganska karg tid vad du vet, från, från julen fram till mars-april i Sverige mm. Då det, inte, det finns ju inte, inte något att äta. Det finns ju inte något bete. Nej. Och äh, då gäller det att liksom, ge dem av sån kraft. Äh, så att de, äh, ja, de klarar sig under den tiden. Mm. Även äh, äh, brunnsvattnet råkar ut för saker. Det blev till vin klockan 12 yeah. på natten på julafton. Det har jag aldrig hört talas om Eller Nej, Nej det har inte märkt. De var ju så finuliga. De hade ett väldigt finuligt sätt att låta den vad ska jag kalla för, myten leva vidare. För man skulle absolut inte dricka av det, även om det blivit vin. För det, då, då skedde olyckor.
3: <laughs>
2: ja. En blev blind av den. Han sa, han sa bonden, vatten är nu vin och brunnen svarade och dina ögon är nu mina.
3: Oj då, ja, det är ju inte värt då. Nej, det är ju inte det.
2: Men jag tycker det är ett, smart sätt, att, låta my, ett sätt, smart sätt att låta myten leva vidare. Ja, verkligen.
3: Ja. Mm. Men det gäller nog inte kommunalt vatten.
2: Nej, det är för guds skull. Det är ju sossevatten, eh, kommunala vattnet. De måste ha sin egen brunn. Det var ah. bara den som är magisk. Ja, ah,
3: det måste vara så. Mm.
2: Ja, eh, de var ju oerhört skrockfulla eh, på ett sätt som vi... Jag menar, människor är fortfarande skrockfulla. Det ska man inte skundstolen med. Och då menar vanligt folk som tror att de är upplysta, De är väldigt skrockfulla. Eh, mm. Men eh, man, var, man var ju väldigt, väldigt skrockfull förr i tiden. Mm. Och eh, ett sätt att ägna sig åt skrocket är spå. Mm. Och då var det som eftersom det var en särskild helg det här, så, så ägnar man sig gärna åt det. Och eh, du vet det är de vanliga frågorna ska jag leva ett år till? Kommer jag att få barn? Jag ska jag bli trolovad? Alla de här, ja, de här frågorna vi ställer. Mm. Och då letar man efter teckel för att få goda varsel. Eller dåliga varsel. Och nysningar, då, det ska man sig för på julafton. Då, då gick den illa. Man får inte vara förkyld för guds skull. Nej.
3: Men det är väl... Det där har väl flyttat ganska mycket till nyårsafton sen, va? När man ska ja, det har det gjort. En del på ja. det nya
2: året. Egentligen är det den stora spå... Äh, spå Tiden, men man använde det redan på julafton då tydligen här. Mm. Uh, ha, eller jul, hela julhelgen för att ha, ha något att göra kanske.
4: Mm. Mm.
2: Uh, det, hunden kunde avslöja ganska mycket. Och gav, gav alla en bit bröd under bordet. Uh, mm. Och uh, om hunden valde ett bröd från någon och gick uh, bort till dörren för att äta av det, då skulle den personen vara död nästa jul. Mm. Ja. Eh, korna var man tvungen att kolla hur de låg. Aha. Och om de låg med ryggen mot varandra, då skulle gifta makar dö. Oj. Om däremot låg med bukarna mot varandra, då skulle ungdomar trolvas. Och en ko som låg vänd bort från de övriga, den, den skulle dö Mm. Ja.
3: Ett tecken. Det Klara tecken tycker jag. Ja Ja. ja, det är ju lite obehagligt. Ja. ja Det vill man du... inte veta kanske. Ja, Nej, man vet det. det där skulle glöde,
2: julljusen kanske kunde varsla om någonting. Att kasta sko över huvudet. Eh. Eh, om man var modig kunde man våga sig på det. Pekar den utåt, då kommer man att gå härdan. Mm. Ja. Ja, allting. Och eh, den läskigaste men också bästa sättet att få reda på någonting om framtiden. Det var något som hette att gå årsgång. Mm. Och det fanns ju alla möjliga varianter. Allt från ganska triviala till väldigt upppoppare med berättelser. Och, så. och då var det en person som var utvald. Och han skulle sitta ensam hela kvällen.
3: Kul var ja. utvald.
2: Eller hon. Ja ah, men man har väl valt den eh, som skulle genomföra det här eh, på gården kanske. Och sen skulle han gå till kyrkan när klockan 12 tolv. Mm -hmm. Han skulle vandra tre varv runt kyrkan. Så tre mm. gånger. Och varje gång han gått ett varv då skulle han blåsa in sin andedräkt genom nyckelhålet. Och sen när han gått sina tre varv Då måste han snabbt som tusan springa därifrån För det kommer dyka upp en vålnad Och om han inte var snabb nog att springa därifrån Då, då kunde det hända att den slet honom i stycken Och på oh. vägen hem råkar han också ut för flera faror eh, Bland annat en, en sugga Rakbladsvass rygg Och då var man tvungen att stå med benen hårt ihop för annars kommer den att tränga igenom mellan benen med sin raktplats vassa rygg. kommer att läka upp hela honom. Då. Ja. ja, ja. och givetvis att man utsattes för eh, illusioner och löjliga syner. Och om man skrattar då, då går det upp pepparen. Mm. Ja, framförallt kommer man inte lyckas spå någonting. Men om man lyckas genomföra allt det här... Ja. Liksom den här kyrko, borta vid kyrkan och, och på vägen hem, då kan man få eh, klar insyn om årets händelser att man ser likprocessioner, man ser bröllop, man ser grödans, eh, vad som händer med grödan om det är välstånd eller torka eh, och man eh, kommer få väldigt god hörsel när personen mm. och om, man, liksom, om det går bra då hör han, kommer man höra liar slå liksom Eh, redan kring juletid eh, om, om det kommer gå dåligt då kommer man höra hur de liksom, slår mot stenar varmed liarna blir eh, oskarpa
3: mm. 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 ja, alltså, jag hade inte önskat vara utvalda kan jag ju säga nej, du, ju... du är lite skajp för sånt där eller? ja, men det är lätt obehagligt och mest för alltså, ja först göra allt det där och sen få veta allt skit som ska hända resten av året det känns ju bara som ett straff är det är inte särskilt väl utvald sådär jag, vet inte. Jag, jag sitter med en bok här och, och råkar bara bläddra fram här strax innan
4: mm.
3: vi började spela in det är enkan Emma Klason i Otterdal i Västergötland 1858 föddes hon, som berättar om en sån här spådom um, och den, den gick ut på att uh, man skulle ta en salmbok och uh, hålla bakom ryggen. Och sen uh, slumpmässigt slå upp en sida. Uh, och av uh, den salmen som uh, de då fick så skulle den berätta om det kommande året. Mm. Uh, och det var en tös som uh, gjorde det här. Och uh, tre gånger på rad så fick hon upp salmen 372. Kring rymden breddes fasa och natten föll på böljans stig inleds den. Och eh, vid Pingst så drunknade hon i navens fyr. Och eh, eh, ja, det var hon och tillsammans med sju andra ungdomar. Så att ja, man ska ta det på allvar.
2: Ja, det ska man verkligen göra. Ja, var försiktig och spå rätt om ni ska spå. <laughs> ja. Och, ja, allting har sina förklaringar. Det är det va?
3: Jo, men det var också ett, ett, ett annat allvar. Får man ju säga på den tiden. Sen, menar, man, man, man har varit med någon gång när folk har suttit och spottit henne och sånt på nyårsafton och sådär. Allt tolkas bara till bra grejer.
2: Ja, ah, just det.
3: I var och än liksom, Skulle det duka upp typ en lie som naturligtvis skulle betyda döden så kan de alltid bara, ja, ah, men du ska nog skörda. Ah, det blir bra.
4: Det.
2: Mm, mm. Ja, men man hade ju helt klart eh, en... Eh, eh, alla närhet till döden och, och till svält och, och till alla, alla andra motgångar på den tiden. Mm. Och då, då blir det mycket kraftigare som du säger den där idén att det kan gå, lika gärna gå det illa som det går det bra. Nu ska ju allting vara så fullt av lycka. Mm. Lycka och kärlek. Kärlek.
3: Jo, men utan det andra så blir det bara tomt. Det blir ju ingen...
2: Det blir det till slut.
3: Det finns med. ju ingen lycka om det inte finns någon motsats... Thank you.
2: en kontrast som präglade eh, bönderna att efter den här eh, julafton som givetvis eh, var, var härlig på det sättet att man eh, den var kraftfull och magisk och man åt mycket och allt det men den for, var ju fortfarande lite, lite full av att eh, det kunde hända saker och ting eftersom det var en sån närhet till eh, farliga väsen. Men dagen efter, eh, på det vi kallar juldagen då, då var det en. Eh, det var en rolig dag på många sätt. Eh, inte hela dagen, men på julottan. Så julortan, då klädde man upp allt och alla liksom, eh, släden man åkte med. I alla fall om man åkte eh, i, i större del av Sverige då det fanns snö. Eh, om det inte fanns snö, ja, då fick man ta vagnen förstås och klädde upp den. Eh, hästarna kläddes upp och människorna kläddes upp med de finaste kläderna. Och så vidare. Och man, gav, man använde de bästa hästarna. Och man gav dem det de, de bästa havret. Och det bästa höet. Och till och med en hutt. Och så läste jag någonstans. Så, I medelpar hade man en vana hela brännvin i öronen. På den stackars hästen. Mm. <laughs> ja. Ja men det gav så jäkla god eh, effekt. Eh, tyckte de. Och det var viktigt för. Eh, när man har varit i kyrkan. Och haft sin mässa. Då var det viktigaste på dagen, och det var hemfärden för då var det nämligen kappkörning i bygden mm. Mm. och då skulle alla tävla så, så då prästerna de hatade i det här över allt annat för bönderna liksom, om det pågår en timme den här mässan så sista kvarten då sitter de, då sitter de i startgroparna <laughs> bönderna och vi bara springa ut och, 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 och träga sig fram och så Mm. så de tyckte det var liksom vederstyglig vidkepel så de ägnade sig åt äh, jäkla bönderna
3: Men då kan jag bara Jäla tänka präster, mig hur prästen jag. bara drog ut på det och det blev två, tre timmar istället <laughs> Just det.
2: Ja, det var säkert några präster som hade sina knep äh. Det där. men eh, tävlingen skulle bli i vilket, hu hur en prästen var en prästen gjorde saken och då var det kappkörning och då kunde man jävlas med varandra också på olika sätt att man, eh, man hade kanske sönder lite på vagnen eller man gömde eh, skacklar eller, eller vad som helst eller klippte sönder saker och ting alla, alla knep var tydligen tillåtna och det fanns ju olika varianter för det här. Eh, om man bor i skärgården, då tävlar man med rodbåten förstås. Eh. Mm. Ja, är lite hårdare där ute i skärgården förstås. Eh. Ja. Men det här var ju viktigt för den som kom först hem, den sades få sin skörd
3: bärgad först. Eh. Och kanske få bäst skörd också. Det är lite orättvist, folk måste ju ändå bo på lite olika platser. Så någon, någon ja, man tycker det. ost måste ju vara typ granne med, med kyrkan och banjämt.
2: Ja, jag vet inte hur de löste det här. Och att man fick hade olika handikapp eller, eller hur man löste det. Men äh, ja, tävlade gjorde man i alla fall. Och alla fick ju möjlighet att visa upp sina dugliga hästar. De fina, vilka bra hästar de har. Mm. Och äh, det kunde ju vara så att, det, att de hade... Liksom, klipp, alla hade klippt varandra, skracklar eller låtsat på mutter, skruvar eller vad som helst. Va? Så bonmororna, de skulle inte vara sämre dem utan de tävlade också genom att springa hem. Om det var för mycket tänksel också. Jag menar, hästarna kom inte fram där. Mm -hmm. Så de sprang också. Då ska jag också läsa en liten, en liten snutt hur, hur det gick till. Uh, och då är någon som berättar... Eh, upptecknad i också en väskötta socken som heter brämhult. Eh, och då är det stina Kristiansson som berättar: eh, Ja, har vi haft ögonen riktigt med oss i juluttan, så har vi givit märke på att en del av bonmororna har tävlat om att kunna placera sig allra ytterst i stolarna. Och en del har leende låtit dem få denna åtråda fördel. Så snart prästen har läst kundgörelserna från sig är det som om ett startskott skulle ha gått. Ut gummorna allt vad benen förmår och vad de ofta tunga tunga kropparna medger. Den som först kommer hem från åttan på den gården har man stor utsikt att få inbärja det kommande årets gröda först. Och så kunde maken få höra sin kära häls fram på hösten triumferande utrista. Ja, där ser du far du att den, att den nötta allt att jag könna, att jag kyndade. med hem i julas du. Eh, där ska jag allt göra om till nästa jul, du far. Ja, det är det tycker jag.
3: Ja, men det där skulle man vilja se.
2: Ja, det skulle man vilja se. Och om man, om man kom först i mål, då fanns det ju först fram, då fanns det olika vissa skott eh, Andra nöjde sig med att ta en macka bara. Eh, några tog och hämtade ett eh, fint bröd och grävde ner det. Eh, och så vidare. Man, man, en, några gick runt om man, om man väl kommit hem. Man kanske tävlar med sig själv, det spelar ingen roll om man vann eller förlorade. Och Då skulle man gå och ta i alla verktyg, för då skulle man missan få ett bra år, eller verktygen skulle hålla under året. Ja, full rulle, och det var väl lika bra det, för resten av dagen, då skulle det vara stillsamt. Då skulle man hålla sig hemma, och man skulle inte göra någonting bara Absolut nödvändigt arbetet. Och som sagt, som förra gången, absolut inte några cirkelrörelser. Och visst arbete måste man ju göra. Till exempel att ge korna eh, hö. Och då fick man ja. inte rulla ihop hö för guds skull. Äh. <laughs> Nej. Absolut inte. Utan man måste liksom ta det lite... lite jag ska eh, jag Inte genom att rulla utan en bit här och en bit där och så vidare. Fick man det. Ja. Korna. Och man fick inte heller mocka ut gödsel ur stallet för då skulle trolltyg komma till djuren så, så det måste vara kvar koskiten och man skulle ta så lugnt och vara så stillsam och vänlig att man inte ens fick döda en lus så folk lät ju att kamma sig som har löss i håren. Ja. ja det är många regler alltså. Det, ja, det är många på. regler Ja, det finns, säkert, det finns säkert tusentals regler som hade mm. i sin vad vi då skulle kalla skrockfullhet.
3: Jo. Mm. Ja,
2: men ändå att man tar det på allvar det där. Och sed det ju sed. Och det jag menar, mm. om vi granskar oss själva kan vi säkert hitta en massa irrationella grejer. Varför sätter vi oss alla och kollar på jula, äh, Kalankas jul liksom?
3: Varför är störd sed? Nej, <laughs> ja, den är ju... Uh... Vi, är inte ens, vi blir inte ens straffade om vi inte gör det, men vi gör det ändå. <laughs> vi drabbas ju inte av ett års olycka om vi inte tittar på den här hacksbätten.
2: Ja. Ja. Ah, ja. Uh, alla tider har sina seder Och, och uh, bönder hade sida Och uh, de är väldigt vackra tycker jag Vi kommer till den sista dagen till julen eh, Nämligen annan dagen Och det här var ju en vild dag Juldagen bortsett från den här härliga tävlingen eh, Så var det ju en, en väldigt lugn dag Men annan dag då släppte man oss Och eh, då, då ska tydligen eh, Drängarna och bondsönerna det var väldigt viktigt för dem att ge sig upp tidigt på dagen mm. och visa att de dög till. Och de skulle mocka den här skiten ut ur stallet som har samlats. Men det var inte så kul för djuren att leva med det. Det samlade sig ganska mycket i ett litet stall. Mm. Och det skulle mockas bort och det räknas då som ett rent stort nöje för man fick ganska mycket ut av det. Dels då att liksom, om du har gjort ett välgjort arbete då kan du vasla det om att du blir liksom, rask och kry och stark under året. Men man gjorde mer, man, man la till exempel gödsel i, runt i grangårdens åker och då kunde man bli inbjuden på en su och man kanske kunde få ett bättre arbete där om det var en, bättre, en hyggligare bonde man kunde skapa kontakter och eh, man, man kunde inte minst lägga grunden för äktenskap mm. ah, och då måste jag läsa en, en, sista, en sista uppläsningsgrej här um, och då var det en värmländska, hon formulerade lite så här ja, en granngurt var i våran lag och mockade ut dynga Far fick se honom han måste in och få en sup och fägnad av julmaten. Han blev min man så att han liksom eh, så, så han hade liksom ut för att han hade mockat ljuset. Ja. hon var nöjd och glad över honom. Så då finns liksom skäl till det här eh, mockeriet och att det var eh, ja det, det gav någonting verkligen. Mm. Mm. Sen var det förstås mycket annat Det var upptågsmakeri och det blev ju Grannfej, det kom till liv Man kunde eh, mocka, mocka in Skiten i grannens slaggård Istället ja. Montera isär kärror Och släppa löskorna Och, 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 och drängarna Kanske skulle ut och, och hålla på med lite saxmål Och sådär Ja, det var bättre för Det var bättre för dem, ja
1: Och ja. Set, ingen dag är en, ingen dag i sina sän, ingen månad lyser. Än.
2: Verkligen, och sen så har vi det här med stalledrängen, och det berättade mm. du om. Kan inte du berätta igen om din, var det din mamma eller din faster, eller vem var det?
3: Ja, det var ju min mamma och, ja, och hennes systrar och, och alla som bodde där i, i Hedemora, utanför Hedemora. De var ute på Staffans natten och... Klädde ut sig till alla möjliga. Så gick de runt och sjöng vid gårdarna. Mm. Ehm, och fick väl gåvor. Antar jag. jag. Jag kommer ihåg. Hon berättade om det där när jag var ganska liten. Och kanske inte helt intresserad. Så att jag minns bara fragment. Sen har man funderat mer på det efteråt. Men, men nu är det ju för sent att fråga. Ehm, men nej, som hon har beskrivit det så var det väl... Lite grann som man tänker att barn i alla fall fram till nyligen gick runt som påskkärringar. Så här lite utklädda och delade ut någonting för att få någonting tillbaka. Inte som det här obskyra Halloween-grejen där man går runt och hotar med jävelskap om man inte får någonting. Mm. Utan att det var man spred glädje och fick då gåvor som tack. Mm. Och de var väl utklädda till lite allt möjligt men jag tror det var någon... Jag att hon beskrev det som en sotare, eller, det, det kan ju ha varit en ett blackface också, jag vet inte, Nå någon form av eh, nersotad figur i alla fall. Och det var väl någon bock och lite eh, stjärngossar och sånt.
2: Ja, det är ju nu gamla man se det här tydligen. Och det är en, en ritual som genomfördes. Och det var att man skulle vattna hästarna i en källa eller en bäck eller någonting som låg en bra bit bort från, från gården eller kanske från bygden och eh, om, om man genomförde det då skulle eh, när hästarna drack ur vattnet då skulle det ge hästarna eh, väldigt stark kraft varmed gården då kunde bärga en god gröda och särskild kraft det hade vattnet i nordrinnande bäckar och just då på annan dagen och för den som kom dit först. Och ifall man rede över nio bäckar först. Då skulle ligga en bit bort. Och för säkerhets skull kunde man även lägga en silversked i enbaret som hästen drack ur. Mm. Det var mycket att tänka på för att få det så kraftfullt som möjligt. Hästen var ju en viktig beståndsdel för de som hade möjlighet att ha det. Och
3: Ja, det var ju klassiskt sett så sågs ju hästen som, som mannens djur. Mm. För att det var det djur som hjälpte till att slita och dra och greja. Medan kvinnornas djur var kona.
2: Mm, precis. precis. Och som sagt, om man kom dit först till den här källan före någon annan, då, då, då var det ju extra bra vatten där. Och därför tävlade man förstås. Och det här kallas då för staffans ritt. Mm. Eller eh, bara att gå staffan i de fall som vi ser de, de som mest gick omkring, som din, som din mor mm. och, och firade på det sättet. Men den här staffans ritten... Jag ska säga det också att eh, i Norrland har jag läst här att eh, då var det inte en tävling utan då dekorerade bondsöna hästen och, och klädde ut sig till tiggare och drog på tiggarfärd. Mm. Så det var också det fanns olika varianter av det här. Ja. Mm. Men man hade med sig sin häst i alla fall och det kommer sig av att den heliga Stefan eh, som var helgon, eh, helgon förklarad den här dagen eller fått sin tilldelad, han var hästarnas skyddspatron mm. och eh, han var också den första kristna martyren och då passar det sig bäst att han är på annan dag, som liksom första dagen efter eh, Kristi födelsedag. Ja. Har lagt den där. Och i en äng visa, då är han Herodes stalledräng. Som på morgonen får se en ny stjärna. Till som, som tecken på att ett barn har blivit fött. Och då har han liksom blandat sig ihop med de här herdarna mm. som, som förekommer i Bibeln. Och vår vanligaste staffansvisa, visa, Staffan var en stalledräng. Och så vidare. Den. Uh, den står här att det är från 1700-talet men jag tycker att det finns som en medeltida ballad uh -huh. Att det kanske är den här engelska uh, kanter i huvudet men jag har i alla fall tappat bort Herodes uh, liksom det är mm. med den sången och fokusera just på den här magiska riten med bäckens kraft den tycker jag och uh, den här ljusa stjärna som, uh, som visar det finns ju flera visor i eh, lite olika texter eh, den bar står på något sätt eh, av Staffans ryttare, de hade väl inte en sån här konstig strut på huvudet eh, men, men någon, någonstans hade de en stjärna, kanske fastsydd och sånt
3: Ja, ju precis
2: och tiggande ungdomar, de drog runt, jag menar alla hade inte råd att ha häst och så vidare, men de var ungdomar som eh, gick runt och tiggde och sjöng eh, och för att få en mat eller sup eh, eller eh, lite eh, kostligheter till eh, fester de hade under mellandagarna och det kallades just att gå staffan och då har man det här, framförallt var väl det vanligt i, i städerna då. Eh, och då har man då 13 dagens stjärngossar, eh, de som ursprungligen hör hemma då, i och med att 13 eh, dagen handlar ju om att eh, vad heter det, de, de tre visemännen, eller tre kungarna, de ser ju stjärnan och, och går till eh, stallet. Det tar några dagar för dem att komma, komma dit. Mm. Eh, men då har man tagit de här stjärngossarna till den här dagen. Jag tycker att det passar. Och då var det också så här upptågsart att om de inte fick den traktering, de ville de här snorungarna, då kunde de tränga in i huset och rycka, rycka upp husfarusängen och, 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 och hålla på med honom. Och det var liksom ett accepterat hus även om några kanske jagade ut ungarna med bössan eller någonting.
3: Jo, men det var, jag menar, ett hus är väl inte fulländat om, det inte, om man inte riskerar något? Nej, Precis. Det hände
2: faktiskt mig en gång när jag var liten och vi knackade på ett fönster och det var en sån här byggställning. Så och så knackade vi på sig gubben några gånger och till slut kom man ut med bussar bössan och sköt av några salskott <laughs> ja. <laughs> ja, jag tror att jag var så där del av mitt liv som då, Nej. jävla gubben och bussar
3: <laughs> Ja, och så bara gubbjävel, fast det var ni som var... Det var vi som
2: var unga jävlar. Ja. Men då har vi det här med romarnas saturnalier till exempel. Där världen ställs lite på ända. Att allting är lite tillåtet. Och det, det finns ju över hela Europa liknande saker. Och på flera högtider egentligen. Mm. Och annan dagen då var det bland, bland bönderna. Eh, just den dagen för, för det.
4: om
3: Har vi mycket att göra i julhelgen eller? Uh, ja, nu har det ju blivit det. Uh -huh. Det är en massa mässor och skit som jag måste springa på här nu. Uh, uh -huh. Jag vill ju bara ta det lugnt. Ja, uh, det får du bara göra på juldagen efter att du varit i julotan.
2: <laughs> uh <-huh. laughs> ja. Nej, helst det... helst skulle du ha varit där uh, på uh, väldigt tidigt så du får uppleva en dödsmässa. Och sen ska du komma till den vanliga uh, julotan
3: uh, så att du kan tävla hem efteråt. Ja, tävla hemlåt. Jag bor ju ganska nära kyrkan också. Ja, okay. Jag tänker att det ligger bra till där. Uh, nej, men jag, jag tycker det är, det är ju tråkigt att det har försvunnit så kolossalt mycket. Nu är det ganska självklart att när, när mänskligheten har flyttat ifrån landsbygden in till städerna att man inte kan behålla alla traditioner och sådär. Men, men, allt mm. man ser idag som julbordet, men, det är ju bara... Det är ju en blek efterapning av det som var. Då, då åt man ju vad man kunde få fram om man gjorde extra lyxigt. Idag om man bara köper allting på Ica som någon slags kopia av det som man skapade själv mm. förr i mm. tiden. Allt ska ju göras väldigt enkelt och smidigt och fokus ska läggas på dyra julklappar istället för, för skapandet. Mm. Och det är synd, men uh, det, det är ju som det är och, och som du var inne på innan där att saker går väl lite grann i cykler och jag tror väl mycket av det här gamla kommer komma tillbaka, inte allt naturligtvis i och med att samhället ser annorlunda ut men, men um, jag tror att det kommer komma en tid där det blir helt klart mindre fokus på såväl tv som julklappar och, som, och istället fokus på gemenskap och eget skapande.
2: Ja, jag hoppas det. Och det finns ju större möjligheter för det i alla fall om man kommer ut ur de anonyma städerna. Mm. jag eh, klart först att det, det här med att eh, gå staffan, det, det gjordes ju i städer. Eller i både stora och mindre städer antar jag. Man gick ungefär som att eh, det är legitimt att, att gå påskkärring nu för tiden. Mm. Eller gå Halloween eh, nu för tiden även om det bara är konstruerat och, och taget från, från Amerika. Så, eh, så, så gjorde man det i städerna förut men sen har det tappat bort men jag tycker det är väldigt skärmigt i din mors fall att det har levit, levat kvar där i Hedemora och på många andra ställen då på annan dagen men sen har det också tappat bort och det, det är väldigt synd men det är lite större chans tror jag att, att det kan återskapas på lämpligt sätt i, i mindre städer och i byar och bygder
3: Ja, jo, chansen finns nog det. det är alltid svårt att ändå återskapa något som inte har funnits på så pass länge. Jag börjar känna mig nästan lite orolig för, för hur det ska se ut i skolor och sånt om, om vi säger att de här coronahysterin håller i sig fem år till eller någonting. Mm. Då finns det plötsligt ingen av dem som har gått i låg och mellanstadie som någonsin har haft en kyrklig skolavslutning eller någonsin har stått och sjungit polisia inför föräldrar och sånt där för att allt sånt har försvunnit. Ja, Går du att återskapa efter sju år? Jag vet inte.
2: Nej, det, det blir svårt. Det är det som är så skrämmande att traditioner kan dö rätt hastigt om du inte har det liksom vardagliga initiativet att eh, ja, men vi måste ju hålla på med gården och, och då kommer de ju tillbaka väldigt fort. Men i vår mm. tid där. Ja, det är så industriellt då är, det, då är det svårt att få tillbaka det som du säger och med hela den här multikultihetsen att ja, men det är fult att säga jul och, och man får inte sjunga Lucia-sånger för de handlar om fel sak och det kan ju vara jätteläskigt för en stackars eh, musulman att höra det och, och mer säger man eh, ja man får inte säga gud och man får inte göra någonting och då är det klart att ja, men då blir det inte Lucia-tåg längre då blir det inte avslutning i kyrkan och då blir det inte alla de saker som vi ändå har kvar av hävd. Även om folk inte är troende så, så sjunger de de här eh, visorna om, om gudar och ge, Gud och Jesus och hela kalaset. Men då ska mm. det ändå bort. Och det är jättesvårt mm. att återskapa som du säger om, om det går några år.
3: Ja, nej, man får se. Vi kanske får skapa nya traditioner. Blicka tillbaka på det som har varit men ändå skapa något nytt. Mm. för att det inte ska kännas för konstlat
2: Nej, det får inte vara för anonymiserat och det får inte vara för konstlat då, då blir det bra Nej, den stora grejen är väl gemenskapen och försöka försöka få till sådana och det är det vi ofta pratar om i, i radion att folk måste söka sig till sina gemenskaper och bilda dem och hålla dem starka Mm Annars går man under i, i den mo, övermoderna världens eh, storstad och inte minst den, ja, de idéer som råder, som, som etablissemanget som vi kallar det för, kämpar för att genomföra, som just gör oss till atomer eller vad man nu vill kalla det för. Mm. Ja, vi får se vilka av de här som kommer tillbaka. Jag hoppas på några av dem. För de är ju trots allt ganska farmiga. Även om vi sa redan i förra programmet att ja, ja, det är inte så kul ändå att leva på den tiden med svälten in på och döden in på. Hälften av barnen kanske dör redan i, i, i barna tid av olika skäl. Mm. På ett helt annat sätt än vad som sker
3: nu för tiden. Nej, vi får vara glada åt att det blev corona istället. Ja, just det. Ja.
2: Men samtidigt finns all den charm eh, och, och skönhet eh, där. Och, och det vill man gärna ha ja, på något sätt ha del av. Och om man, om man inte får uppleva det kan man i alla fall läsa om det. Och ett par svenska som har ägnat sig ganska mycket åt det är ju Jan Öyvind Svan och han lever ju inte längre men eh, Ebbe Schön har ju skrivit flera böcker om det här också. Mm. Om, om svenskt folkliv och folktro
3: och Uh, ja, andra
2: etnologiska aspekter av det
3: hela jo, ja, men de två är ju bra för att de, de uh, är väl kan man säga mer rikssvenska så de plockar ju upp från alla håll och kanter i hela landet uh, mm. sen finns det ju mängder av lokala forskare som skriver om den egna bygden eller det egna landskapet och sådär men, men man får ju en väldigt bra överblick av, av just de två herrarna ja. som du nämner
2: men, men det finns ju förstås på hembygdena och så finns väl böcker och det är väldigt roligt att läsa du bläddrar i den där boken som du berättar om nyss. Och det finns ju jättemånga sådana från, från, från varje, varje liten by i Sverige och det är väldigt charmigt och, och roligt. Mm. Så det kan man alltid göra. Ja, har du någonting mer att säga så här innan det börjar bli dags att, att fira jul?
3: Uh, nej utan jag, jag um, får ju tacka för att jag fick vara med här, det var roligt uh, och uh, så får man ju passa på att önska alla lyssnare en fantastisk jul och uh, hoppas att vi hörs igen nästa år.
2: Verkligen, ja det vill jag också göra. det göra. Jättekul att ha dig med Björn, jag hoppas att du återkommer uh, till Stigarna. Det gör jag säkerligen. Mm vi ska nog planera ihop någonting ja, vi får vi, som sagt tack och på återhörande Björn och tack också du som har lyssnat det här var som sagt årets och säsongens sista vandring på gamla och nya stigar det har varit för mig åtminstone ett underbart år där jag i 45 avsnitt har fått samtala om spännande svenska historier Fantastiska författare som satt avtryck i europeisk kultur, underbar europeisk musik, synder och dygder, himmel och helvete och fan själv och hans moster. Ja, kanske inte mostern men allt det andra i alla fall. Och Jag har fått samtala om allt det med underbara medarbetare. Jag riktar ett stort tack till Robin, Magnus, Björn, Dan, Ludvig, Henrik, Mats och Lennart och eventuellt glömda personer. Och till dig som har lyssnat som sagt. Och särskilt till dig som är stödprenumerant på Svegat. Eller som stöttar oss genom enstaka eller återkommande donationer. Det är du som gör det här möjligt. Du bidrar till att svensk och europeisk kultur och historia. Vårt folk, stöttepelare på många sätt. Fortsätter att finnas och återfödas i nya generationer. Därför är jag dig evigt tacksam. Och om du inte redan är stöd prenumerant får du gärna gå in på svegort.se och stödja oss med en liten eller en stor prenumeration. Du avgör själv vad som är lämpligt. Årets stigar har nu grenats samman i den svenska julen och nått sin ände. Men det finns nya stigar att upptäcka och om gudarna är med oss ska vi vandra på dem, både gamla och nya i det kommande året. Tills vi möts igen önskar jag alla lyssnare en god jul och ett gott nytt år. Välmött frände!